0: Bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer una pequeña reseña sobre el libro Prometeo Encadenado de Esquilo. Es un libro clásico, es un libro bastante ameno y afortunadamente en la edición de Penguin Clásicos eh, hay una traducción bastante hermosa, es muy envolvente y trata de conservar de alguna manera la musicalidad de los versos. Es un libro que cuenta pues, la historia de cómo Prometeo es encadenado como castigo a lo que él brindó a la humanidad mediante el fuego y las artes para que nosotros los mortales pudiéramos comer del fruto prohibido a pesar de que puede ser otro mito diferente. Comer del fruto prohibido que nos permitiera obtener la sabiduría o el arte o más aún, la técnica y la industria que nos permitiera sobrevivir y casi que volvernos nosotros mismos unos dioses. Vamos a entrar en materia con este hermoso libro que con la recomendación que hace eh, el, el traductor lo leamos en voz alta y disfrutemos de la musicalidad que nos ofrece la poesía. ¿Pero qué digo? De antemano sé con exactitud todo lo que va a ocurrir y ningún mal. Me llegará de repente. El destino impuesto hay que llevarlo lo mejor posible, sabiendo que la fuerza de la necesidad es invencible. Qué hermoso pasaje. Nos recuerda siempre cómo los griegos veían las tragedias como algo inevitable. Muchos filósofos dicen que inclusive esa es una postura de la vida un poco más sencilla menos existencial porque de alguna manera si sabemos que todo está definido no vamos a tener cargar sobre nuestros hombros tan grande responsabilidad sobre nuestro propio futuro. Y habiendo recibido de mí estos beneficios el rey de los dioses con estos infames castigos me ha recompensado pues a la realeza es inherente este achaque no confiar en los amigos. Leyendo estos pasajes me imagino a Esquilo, en la remota Grecia, pensando en todos esos personajes tan propios, casi que profanando sus deidades, pero aún así tratando de transmitir a todas las personas estos hermosos mensajes, estas enseñanzas que están detrás de la historia que se cuenta en los poemas como tal. Dice en el coro, ¿Y cómo se lo va a parecer? ¿Hay esperanza? ¿No es? ¿Qué ha cerrado y en qué ha cerrado no es para mí agradable decirlo, y es para ti un dolor, más dejemos. Eso y busca alguna salida a tu desgracia. También es un canto a uh, que nosotros mismos, si Prometeo fue tan fuertemente castigado, y nos está transmitiendo cómo Nosotros debemos sobreponernos a cualquier adversidad. A través de la lectura vemos que nosotros hacemos cuatro imaginaciones en una simple lectura. Primero, nos imaginamos al escritor, a su autor, a Esquilo, en su remota Grecia, hace mucho tiempo. Segundo, también hacemos una imaginación de la historia que nos cuenta. Estamos dejándonos llevar por el relato. Tercero, también nuestra imaginación empieza a construir esos personajes de acuerdo a cómo van interactuando con la obra. Y en la cuarta tenemos eh, la invención del narrador, porque a pesar de que en muchas obras el autor se coloca en una visión como narrador y casi que se confunden, en muchas el narrador no es el mismo autor, por lo tanto es casi un metapersonaje que encontramos en los relatos. Al comparar obras literarias con otro tipo de obras como las películas, vamos a encontrar que en esas otras, por las imágenes y por otros eh, elementos artísticos más visuales, se sacrifica la imaginación de muchos de esos aspectos que tenemos. Así sea un poco fuera de lugar con respecto a esta lectura, pues considero importante compartir con ustedes que la belleza de la lectura está precisamente en cómo se compenetran esas cuatro imaginaciones que estamos eh, utilizando a medida que leemos, que muy rara vez o más bien muy difícilmente se pueden llevar en el cine, porque pues ya los personajes... Eh, nos vienen dados por los actores Entonces casi que no podemos imaginarnos muy bien Y lo otro, pues como la historia es visual Se nos presenta como más real Pero por esa misma realidad La imaginación de los sucesos se va perdiendo No es lo mismo el color azul que tú imaginas Al color azul que el director definió para esa obra Pero bueno, continúo con apartes muy interesantes de esta gran obra Dice Prometeo, pero esto me lo callo, ¿por qué os lo diría a vosotras, que ya lo sabéis? Oídme las penas de los mortales, ¿cómo los convertí de niños que eran antes? En seres conscientes y dueños de su razón, y os hablaré, sin tener reproche alguno para los hombres, sino explicando la buena voluntad de lo que les di. En un principio, cuando veían, veían en vano, y oyendo a ellos no oían, sino que semejantes a fantasmas de los sueños durante su larga vida, todo lo mezclaban al azar y no conocían las casas de adobe cocido al sol ni la carpintería. Vivían bajo tierra en el fondo de unas grutas sin sol, como las raudas hormigas, y no tenían signo seguro ni del invierno ni de la florida primavera, ni del feraz verano, sino que sin juicio hacían todo hasta que les hice ver el nacimiento y el ocaso de los astros tan indiferenciables. Es magnífico encontrar aquí cómo esquilo a través de Prometeo nos muestra que muchas veces éramos inconscientes en esa primera humanidad que no conocíamos muchas cosas y todo era incertidumbre, nos fue dado el fuego, nos fue dado el arte de la carpintería y empezamos a salir de esa zona oscura para entrarnos por fin en el dominio de la mente, en el dominio de el ser humano cuando es ser humano a pesar de que esto haya sido escrito hace mucho tiempo yo sé que muchos de ustedes pueden estar viendo eh, alrededor suyo muchas personas incultas que les falta mucho para llegar a ese nivel de conciencia que los haga realmente humanos porque nuestra humanidad no está solamente en conocer mucho en estudiar mucho en haber pasado por muchas universidades Nuestra real humanidad está en entendernos seres humanos, en entendernos creados a semejanza de los dioses, en donde podemos otorgar felicidad a otros seres o también crear el infierno para muchos otros. En una parte en donde habla de la caída de Zeus, donde él también la hace como algo premonitoria, recordemos que Prometeo es de los rebeldes, de los revolucionarios más grandes que han inspirado inspirado muchas obras. Dice, pues nada de esto le bastará para no caer, con ignominia en su insufrible caída. Tal rival se está preparando ahora contra sí mismo, un prodigio de la pelea imposible. Él inventará una llama más potente que el rayo y un fuerte estrendo que supere al trueno. Es una obra inspiradora y de alguna manera es profética. Si vemos muchos de los tiranos que han estado a través de la historia, finalmente han llegado a su caída. Es casi un recordatorio para quienes están en el poder que tarde o temprano el poder se acaba y más bien es una invitación a todos los que nos sentimos oprimidos, de que hagamos como Prometeo, aguantemos, suframos dignamente, que en algún momento nos veremos resarcidos. Finalmente, quiero hacer una invitación a que todos leamos, a que todos salgamos de esas tinieblas y aprovechemos el fuego de Prometeo, el fuego que Prometeo nos ofrece para eh, iluminar nuestras mentes. Hay aquí también eh, como una invitación a no solamente leer literatura prosaica, sino también poética, precisamente al estilo escrito o traducido para esta obra de esquilo, que a medida que se van leyendo, como que van creando el ambiente, te van eh, dando de a poco el narcótico con el cual, Puedes ir como metiéndote en la onda, el libro te va llevando y te vas fundiendo en esa musicalidad de las palabras para disfrutarlo enormemente. Esto es todo por hoy y espero contar con sus visitas. Muchas gracias.